0: La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí. Sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy, pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros. Con Edel López. Amigos, muy, muy buenas tardes. Hoy estamos ya empezando el segundo mes del año de este 2022 que pasó enero. Ya ni sentimos la cuesta de enero, sinceramente. Y estamos comenzando este segundo programa del año a través de permanencias voluntari voluntarias en este su programa Sin Nadie y Terceros. Y hoy, hoy vamos a platicar de un tema que pues, yo creo que ya tiene que ocupar las agendas de todos los medios de comunicación que este, estemos en el aire. Es una es un tema que nos tiene que preocupar a todos ya porque ni siquiera nos vamos a, ni siquiera nos vamos a quedar con el paquete nosotros, se lo vamos a dejar a todas las personas eh, de nuestro futuro esta situación del cambio climático, todas estas situaciones que están sucediendo, y hoy, este programa se llama Don't Look Up, versión cambio climático, y ahorita vamos a explicarles por qué se llama así, y tenemos hoy, aquí en este programa, a mi queridísima y meteoróloga favorita en este mundo, más allá de, ¿cómo se llama? De todos, de toda la amistad que le tengo, es una mujer que admiro, quiero, y aprecio, a mi queridísima Carolina Ochoa, mi queridísima Caro, Buenas tardes, pues gracias por estar aquí en otro programa más de Sin Daños a Terceros. Te agradezco mucho que hayas aceptado otra vez este, pues este tema, este tema que nos sigue preocupando a muchas personas y nos sigue eh, encendiendo las alarmas, pues yo creo que en todos los niveles, porque la cuestión del cambio climático se está poniendo cada vez más gruesa y hoy creo que el primer... El primer, la, la primera pregunta que se viene a mi mente en esta situación es eh, ¿qué está pasando en este, en este mundo? porque ahorita platicábamos fuera del aire que hay acontecimientos climatológicos fuera de contexto que ni siquiera los mismos científicos eh, tenían este, este presupuestados y este pues están sucediendo como la lluvia en Groenlandia como las inundaciones en Brasil como los calores, como los incendios todas estas cosas están sucediendo que desafortunadamente le están bloqueando. Bienvenida a Sinales de Terceros, mi querida Caro, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más para, me siento, el meme que dice, ¿me permite hablar de mi investigación? <risa> <risa> Déjeme le hablo, así me siento, pero muchas gracias <risa> por considerarme, por, por invitarme, por abrirme el espacio. Este. Con lo de la cuesta de enero, pues, ya ni la sentimos, es un decir, porque yo creo que seguimos en la cuesta de enero, pero del 2021, o sea, ¿no? El panorama sigue siendo el mismo, pero, bueno. Y con respecto a tu pregunta, pues, sí, o sea, hay que este, desde hace ya el reporte del panel intergubernamental de cambio climático del 2013, 2014, se hacía eh, la atribución ya ves que hemos platicado de que una cosa es detectar que el clima está cambiando y otra cosa es atribuir la causa a la que está cambiando. ¿Por qué claro. está cambiando? Y echarle la culpa a descubrir al enemigo es un proceso que se llama atribución del cambio climático. El proceso de detección de cambio climático quiere decir que hemos visto a lo largo de los datos y con algunas pruebas estadísticas o comprobamientos matemáticos que el clima está cambiando y que presenta ciertas modulaciones. Entonces, desde ese reporte del 2000, que es el quinto reporte, 2013-2014, eh, ya los este los miembros del panel intergubernamental señalaban que el cambio climático era una cuestión ya inequívoca, con un nivel de confianza del, de entre el 95 y el 100%, ¿no? Entonces, una confianza altísima, matemáticamente hablando, y que era atribuible a, este, a la actividad humana, ¿no? Entonces. Como y que es a traer ciertas consecuencias que se iban a, este, que se podrían ver primariamente en lo que ya todos conocemos, que es el aumento de la temperatura global del planeta, uh -huh. este, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, y lo que señalaban era que los eventos extremos iban a ser cada vez más extremos. Y un evento extremo, pues, son ciclones tropicales, sequías, este, granizadas inundaciones, lluvias torrenciales, etcétera, entonces como ha pasado del 2013-14 que te estoy mencionando para acá, lo que hemos ido comprobando es que lo que decían era cierto, o sea, cada vez es más frecuente ver que en zonas que se presentan este tipo de eventos en diferentes zonas donde antes no se presentaba.
0: Claro, oye, eh, les comentaba yo al principio del programa que le pusimos download up versión cambio climático, porque, bueno, para las personas que no han visto este, esta película en Netflix, es eh, eh, científicos descubren un asteroide que viene a la Tierra, eh, alertan a, los, a las autoridades como, como tiene que ser el protocolo, y las autoridades toman todos estos datos, y empiezan, pues, a hacer una, una parafernalia muy grande entre programas de televisión, el artista que, que retoma eh, la situación del, del meteoro para poder hacer este, ventas de sus discos, tiktokers, etcétera, etcétera. Eh, 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 la, la película es una parodia, creo que perfecta a todo lo que nos sucede en este, en este mundo, porque nos sucedió, por ejemplo, con el COVID, cuando inició el COVID, toda la gente, este, bueno, cuando supimos de los primeros casos de COVID en este, en este mundo, eh, lo veíamos muy lejos, decíamos, no, esta está esta China, no va a llegar, ¿no? Y hacíamos hasta bromas y memes y todo ese tipo de situaciones. Y hoy, eh, pues, este, te, ya llevamos dos años con, el, con la rodilla en el piso y al parecer, pues, ya está todo más controlado, pero pues, seguimos con la rodilla en el piso. Eh, nuestra indiferencia nos, 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 nos puso de rodillas pero también creo que eh, esta cuestión del cambio climático ha sido un poco paralela a la, a la, a la situación de esta película de, de No mires arriba, porque al parecer, tú, una vez, tú y yo una vez lo platicamos en una, en una plática informal, que nos tendría eh, eh, está muy preocupados por el COVID, pero creo que nos, ten, nos tendría que preocupar más en la agenda, el cambio climático, pero como el cambio climático es únicamente para hippies, ahora sí es, es un tema de hippies este, que salvan la tierra, de, de científicos locos y entonces tipo de cosas, no está dentro de la agenda de los países, pero tú, tú sí ves una situación muy parecida a lo que está sucediendo en, en la película, con lo que estamos viviendo ahora en este mundo en cuestión del cambio climático, que ahorita vamos a platicar de unos datos más adelante, pero sí es una cuestión muy preocupante, ¿no? Ver, pues, que a la gente, sinceramente, le vale madre que los polos estén se estén este, deshielando, que haya, haya llovido en Grolandia. Ahorita platicamos de esa cuestión de, de, de la lluvia en Grolandia porque me pareció impresionante y hasta se me puso la piel chinita por, porque fue un evento que nunca, nunca, o escúchenlo bien, nunca había sucedido en la historia de la humanidad, entonces tú sí ves un poco como que una indiferencia, lo puedes catalogar como una indiferencia o como que simplemente pensamos que es algo que nunca va a suceder, o sea, como que pensamos que lo de las películas nunca va a suceder y nunca nos va a, a llegar ese tipo de destino.
1: Aunque okay. hay como varias cosas, o sea, la película ha hecho como este esta llamarada de atención, pero básicamente tú le puedes poner el tipo de desastre que gustes, ¿no? O sea, la película se presta para, para que, este, para poder encaminarlo hacia la trinchera que quieras. Evidentemente yo te voy a hablar de cambio climático, ¿no? Pero, este, <risa> pero puede ser la cuestión del COVID, puede ser este. Eh, no sé, pueden ser muchos temas los que pueden. Claro, claro. Y el problema básicamente que yo veo es este que en, en cuestión del cambio climático es que a, a la mayoría, si no es que a todos, nos han vendido el cambio climático como algo. O sea, si tú piensas en cambio climático, lo que se, lo que ha sonado por muchos años es esto de el osito polar que se va a quedar sin casa, ¿no?
0: Sí. Sí, este,
1: sí, sí. Que el pingüinito se separa de su manada porque el hielo se partió y se fue, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, entonces muy en primera, ¿no? pues en un, en un este en estas latitudes y demás, pues, no te lo no sientes como un problema propio, ¿no? Porque dices, no. pues aquí ni hay osos colores ¿no? Entonces, yo no he no visto más que los, los 10, pingüinos no no del de, acuario entonces no te ves como un, un este como un problema, no, no hay una cuestión de apropiación que no, que no está sucediendo. Y la otra es este cómo se ha vendido los medios esta cuestión del cambio climático, ¿no? También, no solo es la percepción de la sociedad en general, sino también la cuestión de, de, de cómo se ha comunicado, ¿no? Este problema claro. de, de, de traducir el lenguaje con el que hablan los científicos. ¿Cómo traduces estas ecuaciones, estos modelos? Si esto es real, va a pasar pasado mañana, ¿no? O el próximo año. Y la incertidumbre es de tanta ahí. Entonces, ¿cómo le explicas a un tomador de decisión que este 2.5 no es que, no el 1.5 de grados de temperatura que dicen del calentamiento, ¿no? Del calentamiento global. Entonces, todo el mundo dice, pues, ayer estábamos a 18 y estamos a 22, ahí están 2 grados y no pasó nada. Claro, ejemplo de eso, de esta frase en concreto, pues, es lo, lo que dijo Donald Trump, ¿no? Llegando, sí, claro. llegando, dijo, aquí estamos. ¿Cuál, cal, cal, este... ¿cuál calentamiento global? Sin... Y le cayó el vórtice polar. Pero, bueno. ¿No? entonces también no lo han vendido como algo muy lejano y como algo muy este, la cuestión de la comunicación cómo, cómo desenvolver el, en lenguajes este, comunes en, en, en un lenguaje explícito, bien explicado qué es lo que está pasando y las repercusiones y el tercer problema que yo veo es que es una cuestión que se ha hablado durante mucho tiempo que si bien Está ya resonando en una agenda mediática, en una agenda de este de los gobiernos, ¿no? Eh, ya está resonando también a la par el clima ha ido este, teniendo estas modulaciones y nosotros nos hemos ido adaptando. Entonces, obviamente, ya tu percepción va cambiando. Entonces, este conjunto de cosas hace que sigas diciendo la mayoría de la gente a nosotros no nos va a pasar. Este, eso no existe, porque tú ya en tu cotidian, cotidianidad ya te fuiste acostumbrando, o sea, ya estás acostumbrando a que hoy está, hoy sale el sol y mañana puede estar lloviendo a menos 3 grados, ¿no? Entonces, este tipo de modulaciones ya pasaron, tú ya, las estás, ya te estás apropiando de ellas y entonces ese gran espectro lo pierdes de vista.
0: Oye, pero por ejemplo, esta, esta situación que estamos viviendo aquí, digo, Jalapa siempre ha sido muy berrinchuda en la cuestión del clima, pero, por ejemplo, est estos, estas situaciones climáticas que estamos viviendo aquí en Jalapa, en donde enero vivimos unas, unas, unos fríos congelantes, y en diciembre calor, también tiene mucho que ver ahorita con lo que estamos, con lo que estás explicando, ¿no? O sea, eh, estas, estas situaciones en donde el año pasado, leía yo, fue uno de los años más calurosos en la región de Jalapa, ¿no? Entonces, te, te, te pones a pensar un poco en la cuestión de que eh, probablemente nos estamos adaptando tanto que, como dices tú, nos está importando poco, pero eso no quiere decir que el, que el problema siga avanzando, o sea, que las situaciones sigan sigan ocurriendo de una forma tan gradual y tan, tan lenta que no nos estamos percatando que nos está cargando el payaso de, este, de una forma muy, muy tranquila, ¿no? O sea, porque hoy sí, sí. hoy estamos hablando de... Temperaturas, por ejemplo, aquí en Jalapa. Me, me Voy a hablar de local para después hablar en un plano es, este, nacional, ¿no? Eh, nacional e internacional. Pero, por ejemplo, en, en la zona de Jalapa ya vemos temperaturas de más de 36 grados. Eso ya es algo increíblemente impensable. Después vemos fríos muy cruentos en enero, febrero, porque en marzo vuelve a comenzar el calor, en teoría, ¿no? pero se adelanta la época de lluvias. Este, o sea, es una situación medio complicada que eh, también tiene que ver con muchos fenómenos meteorológicos que afectan a nivel nacional, como son las nevadas, la, eh, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, eh, todas estas situaciones barométricas que, que uno no entiende y dice uno, ay, ya cambió el clima, chingue su madre, ¿no? Pero no entendemos que esto tiene una implicación eh, a gran escala. O sea, estamos jodiendo el clima, estamos pasando de problemas eh, de, en, de, de in situ, a problemas muy grandes, y no hacemos caso, o sea, nos estamos adaptando tanto, que nos estamos jodiendo nosotros mismos, ¿es cierto o no?
1: Pues, pues, básicamente sí, ¿no? <risa> este... Como te decía, nos estamos acostumbrando, regresando al tema de la, de la detección y la atribución, o sea, hemos, o sea, se ha detectado por ejemplo, a gran escala que está Ajá. pasando es que las estaciones que estaban bien definidas como primavera, verano, otoño, invierno, están teniendo un desfase en, en la escala temporal, ¿no? O sea, ya no inicia el 21 de marzo precisamente, ¿no? Sino que empieza por ahí del 30, ta, 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 ta. Entonces, ese desfase en días tiene que ver con un comportamiento de la circulación, de la dinámica de la atmósfera en general, ¿no? O sea, claro. el, el, los océanos se están calentando, entonces hay mayor... Lo mismo pasa con los huracanes, ¿no? ¿No? O sea, mayor temperatura del océano, pues es una... una este una olla de presión perfecta para generar este mayores ciclones tropicales, etcétera, etcétera, o sea, es como la sí. receta perfecta del desastre, ¿no? Y, de, claro. y como pasa y muchas de las cosas es que la mayoría, incluida yo, este, de la <risa> gente tenemos esta memoria temporal de, a corto plazo, pues, como Dory ¿no? O sea, no te, no te acuerdas cómo te fue el año pasado en la época de lluvias, pues, ¿qué te va a importar lo que pase en 10 años? ¿no? Claro. Entonces es un conjunto de situaciones, sí, es que estamos hablando de usos y costumbres, estamos hablando de este, de esto, de, de manejar los lenguajes técnicos, por ejemplo, tú, la mayoría de la gente dice, ya cambió el clima, cuando lo que cambia es el tiempo, ¿no? Entonces claro. estas definiciones de tiempo, clima, cambio climático, calentamiento global, este, suele ser muy confuso, y este, y las, las, las utilizamos indiscriminadamente, ¿no? Entonces claro. entonces te dicen, ¿tú, ¿tú has oído hablar del cambio climático? Sí, ¿y qué sabes? Pues la temperatura pero pues no, nada. la atribuyes a la temperatura de hoy y de mañana y si te va a afectar para tu cumpleaños y para las vacaciones, no para un esquema más global eso es en lo que hay que trabajar
0: Oye eh, esta situación que sucedió en Groenlandia eh, estaba yo leyendo que y, y te digo que fue lo que lo platicábamos fuera del aire, eh, a mí me preocupó demasiado porque nunca había sucedido, o sea, eh, la, la lluvia en Groenlandia fue un evento que literalmente alertó eh, o puso en focos rojos a todos instit los institutos climatológicos del mundo, porque era algo que nunca había sucedido, o sea, era tal fue tal la concentración de, uh, según lo que yo entendí, por lo que yo entendí en el, en el en el artículo que leí, decía que era tal la concentración de agua que se quedó en la atmósfera que ya no encontró una forma de volverse otra vez hielito y, y empezó a llover. Y eso hablaba de que uh -huh. eh, la, el clima ya no era lo suficientemente frío para congelar el agua que caía. Y entonces eso alertó porque quiere decir... Te digo, según lo que yo leí, tú a lo mejor me lo puedes explicar mejor, eh, o, a lo mejor que, no. o a lo mejor no, <risa> que la, las, este, las, las, eh, la temperatura ya no era, era tan fría y que se subió dos grados o un grado la temperatura de, de allá y que algo pasó allá este, barométricamente que empezó a caer agua. Esto es muy preocupante, digo, el hecho de que ya existan situaciones fuera de contexto que ni siquiera los científicos las tenían, vaya, yo creo que no había ni un científico en este pinche mundo de, de tus colegas que haya dicho hoy va a llover en, en, en Groenlandia, ¿no? y que digan, y, y todo, sí, güey, va a llover ¿no? jajaja ja, ja". O sea, el, el vato yo creo que se ha de haber sido el apestado de, 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 la, de la mesa de científicos, pero llovió, y entonces fue algo que alertó a todas, absolutamente todas las, las los científicos de este mundo, qué, qué ¿Cómo se traduce esto, Caro? O sea, porque estas situaciones apocalípticas, entre comillas, vamos a llamarlo así, sin ser fatalistas, pero son preocupantes, ¿no? ¿No lo crees?
1: Pues sí, o sea, eh, 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 y te digo, te comentaba, los, los eventos extremos cada vez son mayores, las consecuencias de que el, de que el calentamiento se esté presentando, eh, el calentamiento global este aumento de la temperatura superficial global, global. Este, tiene, este, tiene, ¿tiene repercusiones este, este, que, que en un corto plazo no puedes visualizar, ¿no? Esta situación de que pues, estemos ya estamos aproximadamente en el 1.3 cuando la meta del 2030 era no pasar del 1.5, entonces sí. creo que vamos por mal camino, ¿no? O sea, la agenda 2030 es eso, ¿no? Tratar de no sobrepasar el Acuerdo de París es eso, no pasar el el, este, el 1.5, claro. Lo que hemos okay. perdido de, 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 de vista es que eh, las, eh, los gases de efecto invernadero, que son los, los que ocasionan este tipo, de, este, este aumento en la temperatura, estos cambios en el clima, okay. este, tienen un tiempo de vida. ¿Te acuerdas que lo platicábamos en el otro, en otro sí, programa? No, que no, es, claro, el no es el problema, el problema es, que no hay, es que cuánto, cuánto tiempo que queda en la atmósfera. La, atmósfera. la atmósfera. Yo sé el carbono, el carbono queda... Que queda tiene un tiempo, sí, de, tiempo de, de vida aproximado de entre 50 y 200 años. Entonces, lo que tú emitas hoy, lo van, a, lo van a sufrir tus nietos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, es esa acumulación que, que, este, que va generando este rebote, este, esta retroalimentación de calor, calor, calor que el, la, que el planeta va absorbiendo. Y por eso estamos teniendo situaciones como estas. Ahora este también nos lo han vendido como que el cambio climático es casi el apocalipsis y el fin del mundo y no, o sea <risa> y tenemos películas para dar y regalar, o sea, está La Falla San Andrés, está ¿cuás? La, este, El Día Después de Mañana
0: El día, de día Después de no, Mañana no, es, es genial a mí me parece... Una película que, 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 que si no te da miedo el pinche clima con esa película es porque definitivamente no le tienes perdón a Dios, amor a, sí, el, pero el, el, pero a Dios, ¿no?
1: Si llegas no. a ese punto donde despiertas, respiras, abres la puerta y ya se nevó, ya te, no salgas, ¿no?
0: Y la vez pasada platicamos... La que voy es
1: que no lo han vendido como algo sumamente catastrófico, cuando en algunas regiones que son muy contadas, pero sí resulta ser efectos benéficos, ¿no? O sea, zonas que no eran este, agrícolas, se pueden volver zonas agrícolas, en algunas regiones de China y de Asia se ha visto que ahora se puede producir este, ciertos cultivos como arroz y este tipo de cosas donde antes no, o sea, no todo sí. es malo, no existe un balance como para decir vamos a salir tablas, pero sí existe, pero sí hay, sí hay saldo a favor, pues, en algunas regiones muy remotas. Sí, sí, claro, o sea, estamos hablando bueno, en de... caso de Groenlandia, por supuesto, ¿no? No, no, pero el proceso sea... este de, de tener cierta temperatura en cierta ah, capa de la atmósfera para que se, sí. en lugar de, de un copito de nieve se vuelva este gota, pues ya quedó claro que, que la temperatura, el aumento de la temperatura de estos casi dos... Le, falta
0: calga tanto, ajá,
1: <risas> le está afectando y que ya va a ser muy
0: difícil, ¿no? Oye, pero por ejemplo, yo leía el otro día, digo, de, esos, de estos artículos sensacionalistas que aparecen en, en las redes sociales, que también, digo, no abonan en nada y también provocan demasiada confusión, ¿no? Entre esos yo. Pero, por ejemplo, este, a mí sí me pareció bien chistoso, eh, el otro día leía un, una, un post de alguien de X, no sé quién, quién fue, que decía que adiós Puerto de Veracruz, ¿no? Bueno, para los que no lo sepan, por ejemplo... Eh, el puerto de Veracruz está abajo del nivel del mar, o sea, es, es, fue una, una situación que estuvo, este, era costa y que después pues, empezó a crecer, a crecer y entonces el nivel del mar quedó acá y luego, la, no sé, alguien me explicó una vez eso, y entonces eh, resulta que, que si tú te pones a, a visualizar eh, cómo era el puerto de Veracruz hace, no sé, 100 años, pues el, el agua no llegaba hasta donde está ahorita, ¿no? O sea, el, la mancha urbana fue empujando al mar literalmente hacia afuera y hacia adentro, perdón, y este, bueno, nosotros empezamos a ocupar sus espacios. Pero algo sí cierto, o sea, si llegara a haber un deshielo de este apocalíptico que no creo que suceda, pero, o oh, quién sabe, <risa> tu cara no me, tu cara no me, pro, no me proporcionó muy, mucha, mucha tranquilidad, pero por ejemplo, ¿por eh, sí puede llegar a suceder que en esos lugares remotos existan situaciones benéficas, pero también nos puede cargar el payaso a muchas, a muchísimos países costeros, ¿no? O sea, llámese Puerto de Veracruz, llámese Cancún, llámese eh, Dubái, por ejemplo, que fue algo que crearon ellos para poder hacer ese, ese, ese archipiélago. Pues Nueva etcétera. Orleans
1: ve con lo que pasó Orleans, con
0: Catrina. O sea, estas situaciones... Los gobiernos, me imagino, que, quiero pensar, que los gobiernos ya están visualizando esto, o sí definitivamente es así como que don't look up al, <risa> al a forma remasterizada. ¿Tú cómo ves eso?
1: Sí, sí pasa. Del ejemplo más más este así de inversión en, en, en cuestiones de infraestructura y seguridad, uh -huh. lo tiene Estados Unidos, o sea, con esto de Katrina... Eh, ¿No? Imagínate, claro. tienes en riesgo todo Manhattan, Nueva Orleans, ta, ta, ta. la Florida es otra, otra, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno. Y yo había visto que tienen una inversión, o que habían, no me acuerdo dónde eso, sí, no, pero que estaban haciendo, mecanizando las calles, las que están a orilla de, de, de playa, por así decirlo, para levantar barreras en caso de que las alertas, para que no entrara el agua a la ciudad. Pero, pues, imagínate un país de tercermundista como nosotros, pues, ¿cuánto,
0: no? Las escolleras van a, van a poner tres, tres este, costales de cal y se van, de esta arena, perdón, y se van a llevar cinco, ¿no? Así como son, en ¿no? Plaza así. Ah, así, igualito. Ajá, ¿no? Pero sí, claro.
1: también es cierto que, que una cosa es la cuestión climática, sí. pero no va desligada de todos los otros, de otros factores. Ahora está muy de boga, muy de moda y, este hablar de los límites planetarios y toda esta interacción entre ellos, que es lo que generan pues, hasta cierto punto, ¿no? Hay un documental en Netflix que se llama así, Los Límites Planetarios, son nueve, no uh -huh. me acuerdo perfecto de los nueve, pero tiene esto, esta, esta, este poder de visualizar como entre, si disminuye es uno, digamos, la cuestión de... De la biodiversidad, ¿qué pasa con la pérdida de especies y el aumento del clima? Entonces, pues, tienes indirectamente diferentes corredores de biológicos, ¿no? Las aves ya no pasan por donde pasaban, las mariposas monarcas ya no llegan a donde llegaban, ese tipo sí, de claro. cosas, ¿no? ¿Qué pasa si aumentas la población, pero disminuyes este... Tu inversión en seguridad, en alimentación y este tipo de cosas. Esa interacción de los límites planetarios, pues, nos lleva a las situaciones en las que estamos ahorita. O sea, no solo hay que este en la cuestión climática, sino en su interacción per se con los demás límites planetarios. Por ejemplo, la cuestión de la sobrepoblación. ¿Qué pasa si, te pongo el espectro, qué pasa si vamos a, si se va a aumentar la población a cómo vamos, ¿no? Pero ya las zonas agrícolas, por la cuestión climática, ya no van a ser tan ya no van a tener el mismo rendimiento para producir y, y alimentar a todos los que estamos aquí. Entonces, vamos a tener un problema de seguridad alimentaria muy grueso. Entonces, sí nos va a pasar como la película esta viejísima de Vigo Mortensen, donde se matan todos por
0: una Coca-Cola de lata, ¿no? La del ah, camino se sí, sí. llama... O cuando el destino nos alcance, nunca, nunca viste esa película. También,
1: de... entonces vamos a llegar a esa situación porque es también tenemos hallazán. que pensar en esas cosas. O sea, claro. no va a ser un problema de, de, este, de clima, va a ser un problema tan solo de agua. Imagínate la crisis de... de, de para poder solventar el consumo del abastecimiento de agua de toda la población. Entonces, estamos hablando de que tenemos que pensar en un esquema más global y en un esquema más holístico, o sea, no solo es que el clima esté cambiando y por qué está cambiando, sino qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Pero, como te enseñaba en la grafiquita que publicó hoy la Organización Meteorológica Mundial, se ha venido hablando años en la, este, sobre el fenómeno y como bien dices, o sea, los primeros les digan, ay, ¿cómo crees? Esto no va a pasar nunca, ¿no? O sea, oh, mis ojos no van a estar para no, verlos y ya con eso.
0: Oye, ¿no? pero por ejemplo, pero por ejemplo eh, eh, yo le, yo leía también el otro día un artículo de, un, de una persona que de, 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 de Estados Unidos, un tipo que, que aseguraba que las personas que se dedican a cuidar el, el medio ambiente desde sus casas pues en sí no están ayudando mucho, ¿no? Porque él comentaba de que, o sea, o si sea, sí tú, tú levantas tu botella, ¿no? O sea, tu botella de, 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 de plástico, ¿no? Pero no vas a tener esa botella de plástico 50 años que se tarda en degradar en tu casa, ¿no? O sea, la tienes que llevar a un lugar en donde la procesen y ese lugar de procesamiento hace eh, eh, el, la contaminación que tú no hiciste, la, la contaminación 20 veces que tú no hiciste al tirar. Ese, esa, esa botella, ¿no? O sea, él, él habla de los ciclos, eh, de los ciclos... Eh, de vida, de vida, de, ajá, de ciertas cosas, pero sobre todo habla de que no es, no, no es, no recae en nosotros, porque si nos han vendido, y, y yo sí, a veces sí me siento así como presionado, así de, güey, no tienes la basura en la calle, ¿no? Pero dices, <risa> o sea, si sí te sientes así como presionado en el sentido de que eh, los medios... Los científicos, no, no es cierto, ¿no? Los medios, este, los medios nos han, nos han, bombardeado en la cuestión de que tienes que ayudar desde un, desde, los, desde lo chiquito, pero a gran escala hay muchas, muchas empresas que pues no regulan sus desechos, no regulan sus emisiones, no regulan nada. Entonces, en un momento dado, lo que podemos hacer es muy poco ...contra lo que hacen, por ejemplo, empresas como Coca-Cola... ...que estaba yo leyendo en Estados Unidos... ...que están teniendo graves problemas... ...porque sí están eh, captando todas las botellas de plástico... ...pero están creando un chingo de contaminación... ...al momento de procesarlas, ¿no? Entonces, es un desmadre así como que de círculos viciosos medio extraños... ...pero aquí la pregunta que yo te, te quería hacer en este momento es... Eh, ...tú, tú como, como una incansable... ...porque eso sí lo tengo que decir, lo tengo que decir al público... Y cada vez que alguien me pregunte, yo digo, aquí la chingona es mi amiga, mi amiga Carolina, porque tú eres una incansable promotora de la ciencia y la tecnología, eres una incansable promotora de, de, de que los chavos estudien cuestiones este, científicas, pero ustedes como científicos, no, sé, no se encuentran ya un poco cansados de estos círculos viciosos, o sea, los, ustedes como científicos no se encuentran ya como que, güey, ya, ¿no? Ya, mira, ¿sabes que Hagan lo que quieran. Ojalá venga un pinche tsunami mañana y se los cargue la chingada a todos para que vea que yo tenía razón, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el grado que ustedes tienen como científicos de, de tolerancia a todas estas cuestiones indiferentes que hay en todo este, este mundo?
1: Híjole. Fíjate que este... Que retomando los 10 los mandamientos de por qué ser científico de Rui Pérez Tamayo, ah, sí, genial, entre, sí, dentro verdad. de todo es porque somos personas muy tercas, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo no creo que científico y no, con científico. con un compromiso y una ética en la mayoría de los casos, ¿no? este Entonces, sí, por ejemplo, yo te voy a hablar del caso de, de Veracruz, ¿no? Uh -huh. En Veracruz se ha hecho un trabajo uh -huh. extenuante en cuestiones de investigaciones de cambio climático. Que sean entre que el que con la responsabilidad de que hablemos de la Universidad Veracruzana de resumirlo y ponerlo en un lenguaje, ¿no? De lo que hemos venido hablando, es decir, mira, este libro de 500 páginas te lo reduje a 25 diciéndote esto es gravísimo, esto es de alta prioridad, esto es con una modalidad baja, con una incertidumbre, ta, 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 ¿no? en ese esquema de si sigues este decálogo, podrías armarla y sí, se ha entregado a la, agenda, a la agenda política de los gobiernos que han ido entrando y yo creo que es un buen calzador de escritorio porque no ha pasado absolutamente nada, ¿no? O sea, se han hecho esfuerzos aislados, o sea se está trabajando, los esfuerzos son muy aislados, y lo que pasa en el caso de la política es que tú haces un avance, o sea, tú tienes un avance, un acercamiento como científico, con el con el tomador de decisión, en la escala que quieras, municipal, este, estatal, federal, lo que quieras, pero la temporalidad es muy corta, entonces vender, tú le vas a decir, por ejemplo, yo llego hoy al, al gobierno municipal y le digo, oiga, Jalapa va a tener problemas de inundaciones y ta, 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 en unos 10 años dice no me toca en mi gestión no entonces hay que buscar otra ¿Te forma te de decir?
0: así así de plano te han llegado a decir
1: pues en una, a mí no no pero sé qué pasa no
0: o sea sí sí pero o sea tú tú conoces entonces,
1: casos? y luego viene cambio vas avanzando y te sientes emocionado como el net que somos en la mayoría no así entonces claro. eh, eh, no sé qué y de repente este hay cambio de administración y así como pasó con Donald Trump, o sea, a mí no me importa este tema y no va a ser parte de mi de, de mi plan de trabajo y, y desapareció todo, ¿no? O sea, no es que pase solo en México, no es que pase solo en Latinoamérica. O sea, tenemos a un país del primer mundo con todos los recursos posibles para poder hacerlo y llegan personajes como Donald Trump, dicen ¿no? el costo, el co y esto lo vamos a ver en unos años, el costo de la decisión de Donald Trump ¿Cómo? de haber salido del acuerdo de París, nos va a costar a todos, ¿no? Porque regresar, que regrese, que llegue Biden y lo regrese y volvamos a arrancar, esos ocho años o esos años que estuvo Donald Trump, es tiempo perdido que en cuestiones climáticas, pues nos va, nos va a costar.
0: ¿no? O sea, fueron, ocho, años, que creo que tres, no, fueron cuatro años que estuvo fuera Estados Unidos del protocolo, ¿no?
1: Sí, sí, del acuerdo de París, él llegó y dijo no.
0: Y que y, y al fin y al cabo no pasó nada, o sea, ni pasó para bien ni para mal, digo, nada más el güey fue por un berrinche que hizo y se acabó, ¿no? Digo.
1: Pues no pasó nada en en términos, no sé cómo lo quieras ver, pero si tú dices, el Estados Unidos es uno de los países que más contamina en cuestiones de emisiones de gases de invernadero, que es de los, entre China y ta ta ta, este y él se sale y dice, yo no voy a cumplir lo que ya prometí y ya había firmado, pues los chinos dicen, pues yo tampoco, y entonces te empieza, ¿no?
0: Pues chingas mal. Entonces, no,
1: porque no, no, sí. Y no, entonces no. no es solo la repercusión de que no lo haga, es el ejemplo para los demás y si ellos que son los principales contaminantes, como tú dices, el que yo tire la basura en su lugar, a lo mejor no tiene alguna repercusión si los grandes, si la si los grandes este Emisores no están haciendo nada y la otra pues lo hace tan, compli tan, tan complicado porque se viene esta parte de bueno yo está yo en el país que quieras ya no quiero decir Estados Unidos pero el país que quieras gran productor dice pues voy a poner mis empresas en otro país y entonces claro. a quién le cobras esas emisiones al otro país o al que tiene o al dueño de la empresa entonces también se viene una cuestión económica política que lo hace tan complicado
0: no, no, pero me refería al que no pasó nada porque, o sea, el vato se pudo haber quedado tranquilamente eh, en, en, dentro de los acuerdos de París sin sin absolutamente, o sea, pa para su agenda únicamente fue un berrinche que, de cumplir un punto de campaña, pero no. el hecho de que se saliera no implicaba eh, este, una situación en donde, pues no sé, lo, lo, los, los... La cohesión que tiene Estados Unidos, porque aunque nos guste o no, Estados Unidos es el, el que provoca cohesión en muchas cuestiones políticas, socioeconómicas, de guerra, de todos de todas cosas. O sea, son, son los que mandan y eso y eso nos, nos tienen no nos tiene por qué molestar. Vaya, hubiera, se hubieran puesto las pilas otros países, ¿no? Pero a lo que voy es de que, o sea, el vato se pudo haber quedado ahí en, en, el, en, el, en los acuerdos de París solamente por seguir una agenda, pero el hecho de que él se haya salido, pues no benefició en nada a la Unión Americana, al contrario, como dices, le perjudicó, porque, por ejemplo, yo leí que muchas, muchas empresas, eh, muchas empresas que tenían sus, sus fábricas en Estados Unidos, no podían, no podían exportar hacia Europa, porque Europa sí tiene muy, muy establecidos los protocolos que, este producto no puede no puede tener ciertas características de producción porque no lo acepto, ¿no? Entonces ahí vino una, una cuestión económica. No sé, vaya. Una decisión puede crear 20.000 mil estupideces, ¿no? Pero claro. lo que voy a decir es que este tipo de berrinches, pues nos están dando al traste a todos, evidentemente, ¿no? Claro.
1: Porque, Donald eh, Trump es Meryl Streep en la película.
0: Eh, exacto, sí, o sea... Sí, es el eh,
1: claro ejemplo.
0: Eh, a mí me parece muy interesante la posición de, de esa película porque es bien chistoso como eh, la desesperación de, de, de Leonardo DiCaprio es me hace fascinante, o sea, el, 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 el tipo está, está impresionado de ver cómo a todo el mundo le vale madre, ¿no? La chica esta que quiere, y, y, a, y en cierta forma él también se convierte pues como en una especie como de patiño del sistema, ¿no? Así de la cara bonita, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo allá, vamos a ponerlo acá, pero... No puede ser
1: Gatel. Ah, exacto, puede ser
0: Gatel, ¿no? Pero a lo que voy es de que... Es increíble esta, esta forma en cómo el director, no me acuerdo ahorita cómo se llama el director, pero retrató a la perfección lo que vivimos todos en este mundo, pues, seamos científicos, seamos personas, eh, como en mi caso, por ejemplo, que a, a mí, me, te, yo te lo yo he platicado contigo en muchas ocasiones, eh, yo subo un meme castrando a alguien y tiene 20 mil este, reacciones, y subo un, una foto de un desaparecido y tiene tres reacciones, ¿no? Okay. O sea, la, la poca empatía que tenemos hacia nuestro entorno nos está teniendo, nos está poniendo en el lugar en el que estamos, ¿no? Creo yo que okay. es muy impresionante cómo retrató el director esa situación en, en la
1: película. Y no, y no, no pierdas de vista el, el, uno de los factores principales de la película, que es la importancia de los medios de comunicación, ¿no?, sin duda, el peso que tiene en la en la cuestión de apropiación o no de, de la sociedad en general, del tema que quieras,
0: sí, sí, sin duda, o sea, los medios somos, eh, siempre lo he dicho, sea un medio pequeño, sea un medio grande, los que estamos detrás del micrófono tenemos una gran responsabilidad de entregarle a la gente los datos necesarios para que tomen las, las decisiones que ellos crean correctas. Pero sí me parece muy preocupante lo que sucede con el cambio climático. Por ejemplo, la, la imagen que, me, la imagen que me, 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 me pasaste, que digo, no la, pude, no la pude yo bajar al al este. No la pude bajar a la transmisión, pero a ver si se ve ahí. Creo que no se va a ver. O sea, sí, lo sí azul, se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí, lo sí. azul es. Lo azul es en. Las primera... temperaturas
1: promedio, ¿no? Temperaturas o sea, promedio. mediciones. Las mediciones de,
0: de la primera conferencia de cambio climático en 1979, lo azul, ¿sí? Y lo rojo es ahorita en los acuerdos de París en el 2000, ahorita te digo.
1: 15, ese fue 2015 y ya de ahí para como en el 2019, o sea, y aún teniendo gráficas o sea, de ese tipo donde el calentamiento es evidente, existe gente como Donald Trump que dice que no.
0: <risa> no. Oye, claro. Y, y ahora eh, volvemos a platicar acerca de lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es los, cuáles son, bueno, no sé si hablar de pronóstico sea muy aventurado, pero por ejemplo, eh, a la comunidad científica, ¿cuáles son los focos rojos que ahorita ustedes están eh, visualizando como esto puede ser una situación eh, que puede salirse de control? llámese huracanes, llámese tormentas tropicales, llámese este, tor nevadas, llámese etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los, ustedes, como científicos, lo que creen que probablemente pueda, eh, pues, ponernos un poco más complicados de lo que estamos en este momento?
1: Híjole, pues, ya, ya te los mencionaba en un principio, los eventos extremos creo que es este, el principal foco rojo, ¿no? O sea, por ejemplo, un, un tifón, que es un huracán en... En otra latitud, ¿no? O sea, los, los asiáticos les llaman tifones. Este. Mmm, a ellos les pasa y tienen el poder adquisitivo como. Y son tan resilientes que se pueden poner de pie en dos semanas, ¿no? O sea, un bache en la carretera, ese tipo de situaciones. Claro. Las, pues, un país este, tercermundista como nosotros, este, seguimos, este. Seguimos trabajando en los eventos del terremoto del 2017, 2018,
0: ¿no? Sí, claro. Pues no
1: tenemos esa capacidad de, de resiliencia que, ni económico de lo que tienen otros países. Entonces, te, te digo, es un es un círculo vicioso que hay que ir alimentando de diferentes engranajes, ¿no? Por ejemplo, que, que está dicho que va a haber más ciclones, que es probable que sean más frecuentes, más intensos o que duren más, ¿no? que puedan venir como ha pasado en los últimos años, uno tras otro, que apenas va saliendo de uno y ya viene atrás el otro, ¿no?
0: Entonces, sí.
1: imagínate, si no nos podemos, este... Si nos toma a nosotros un tiempo volver a llegar a, al estado inicial antes de que pasó el desastre, ahora uno tras otro, pues, no estamos adaptados. Ahora, otra cosa es, ¿qué va a pasar si, este por ejemplo, el estado de Veracruz, que es un estado con 800 kilómetros de costa, ¿qué va a pasar con toda esa costa si el aumento del nivel del mar llega, ¿no? Como, claro. está, como está pronosticado, como está estimado que va a pasar. Hay un estudio de la UNAM bien interesante que no, este, que si lo encuentro te lo comparto donde dicen que este, que casi casi medio Veracruz de la costa va a desaparecer por el aumento del nivel del mar en 2100, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A dónde vas a pasar a toda esa gente Ah, este, ¿Qué va a pasar con toda esa
0: Exacto.
1: ¿Dónde la vas a mover? Pero más allá de toda la zona turística y la riqueza económica y biodiversa que tiene esa franja, está, la, está Laguna Verde. Entonces, ah, entonces sí, sí. ¿Y para dónde corremos? Pues si nada más hay una carretera que no sabemos si <ríe> llevar.
0: ¿No? Pues nadamos, o a sea, a un chingo de agua. Bueno, ya ahí salimos como el
1: pez del, de los Simpsons de tres ojos.
0: O sea, pero a ver, espérate, espérate, espérate.
1: O sea, son ya esquemas catastróficos que, que hay que ir visualizando. O sea, yo no, sé, no sé, sé si van a pasar o no, pero este, el modelo de este, de, del estudio de la UNAM, oh, dice que medio Tabasco y, este, y una gran franja de Veracruz va a ser. Este, va a ser como la nueva Atlántida
0: oye oye pero ya me ya me prendiste los más los focos a mí rojos mira no me estés asustando caro <risa>
1: pero por ejemplo corriendo
0: eh, ya espérame si bien no ubico la Laguna Verde ahorita así como que a, a, a exactitud la Laguna Verde está en alto o sea ah, sí. Sí, está, está sí, claro. el mar. o sea está sobre el nivel del mar en su sí, sí. playa pero está elevada o sea estás hablando por ejemplo por ejemplo.
1: Ah, no, no, no te pongas en que sí, va a claro. venir la ola y estas cosas, porque tú eres este.
0: No, no me refiero a la ola, me refiero a que el nivel del, a el nivel del mar puede llegar a cuántos metros. O sea, hablando de ese estudio.
1: Se está, se estima que, que, este, de unos o un par de metros, pero yo no me refiero a que, que suba en De ¿no? madrazo,
0: sí, 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 o sea, no
1: es un aumento para el latino que va a ser medianamente lo que ha pasado en Chachalacas, que se ha ido comiendo la playa, que no, no, a eso me refiero, ¿no? Que, va, no que todos vamos a hacer los snorkels ahora, ¿no?
0: <risa> no, no, pero no, 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 pero lo que voy a decir que, por ejemplo, o sea, ese aumento gradual de, 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 de agua, pues en un momento dado, como dices tú, va a afectar económicamente, va, porque bueno, Chachalacas le ha pagado a los, por, por ejemplo, a los palaperos, a las personas que tenían sus palapas pegadas a la, a la playa, pues les ha pegado muchísimo, ¿no?, porque pues ha habido... En muchísimo. esa
1: cuestión económica, pero también el que tenía su casita... Exacto. que ya ahora la erosión que ha tenido ese, ese pequeño avance del nivel del mar, ahora ya ya le genera, por ejemplo, inundaciones si pasa un ciclón, ¿no? Ya claro, le claro. llega el agua, ya se inunda ya este, la erosión lo que hablábamos de los límites planetarios esta destrucción de los manglares eh, esas son barreras naturales que, que ya se, ¿no? Sí, que sí, podrían sí. haber frenado en algún momento ese, ese tipo de situaciones
0: y que pues ahorita ya ya no Sí, o sea, a lo que me refiero es de que, o sea, lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo, no lo hizo, Según me acuerdo, no lo hizo, ¿sí? no lo hizo un, un güey ahí en una camioneta y con ideas conspiranoicas y que, o sea, no, o sea, lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de este país, o sea, es un estudio serio, me imagino, <risas> sí. es un estudio no, no sé, ¿tú? Serio, ¿Tú? No, no, te serio,
1: te digo, ¿no? insisto, no me acuerdo si fue la UNAM, pero lo voy a buscar y ya tú lo compartes si quieres.
0: Claro, a lo que voy es de que sí se tiene, sí se tiene presupuestado eso, ¿no? O sea, sí se tiene presupuestado dentro de la, dentro de eh, el, la gama de todas las situaciones que pueden suceder en este país o en este mundo, pues sí se tiene presupuestado que el nivel del mar aumente de forma tan gradual que, como lo, lo platicamos en un principio, no nos vamos a percatar que el mar cada vez lo tenemos más cerca de la puerta de la casa, ¿no? O sea, eso claro. sí puede llegar a pasar, ¿no? Sí, claro. Oye, y, y ya para platicar estos 10 últimos minutos que tenemos, este aquí en México eh, tenemos una situación grave. Creo que todas las veces que, creo que todas las veces que, que has estado en el programa lo hemos platicado acerca del de presupuesto para para las cuestiones de investigación científica y las cuestiones de, 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 de todas estas cuestiones eh, de, de presupuesto y, y asignación de presupuestos para la investigación científica. ¿Se ha arreglado algo? ¿Ha habido algún avance? Porque el presidente de la República dijo por ahí de septiembre que ningún eh, ninguna situación de investigación científica iba a cambiar. Pero al parecer no ha sucedido. ¿En tu ámbito desde de, de control ha sucedido? ¿O sea, sí ha cambiado? ¿O sigue igual? Sí.
1: Hijo, ¿tú recuerdas lo que pasó con el CIDE?
0: Sí, claro.
1: Ah, bueno, pues casi, casi está pasando lo mismo con con, este, con el INTA, que es el Instituto de, de, te, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ajá. Que. Eh, en teoría, no no no, tengo, no te quiero decir mentiras, pero estaba la, la, la especulación de que lo iban a desaparecer para que formara parte de Conagua. Y uh -huh. el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como organismo descentralizado, iba a dejar de serlo para formar parte de la Semarnat. Entonces, todos los esfuerzos, todo, ¿no? O sea, claro, claro. Es, no sé eh, no sé a ciencia cierta cómo se esté manejando esto de lo pero a mí me parece un poco lamentable, ¿no? Porque a final de cuentas, este, el INEC ha tenido, es el organismo, ¿no? O sea, que se encarga de la, de la política climática en México y entonces, este, ¿qué va a pasar primeramente con toda esa gente? ¿Qué va a pasar con todos los esfuerzos y todo, con todo el trabajo? Usted, ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Se va a limitar ese presupuesto? ¿Se va a sumar a la Semarnap o va a pasar como los... 19 fondos que nadie sabe dónde están, el Fonden, el FOPREDEN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces
0: y que ya pedí al Inai, eh, ya pedí al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ya pedí, este, eh, pues, a dónde fueron esos recursos y que me, me pusieron ahí una un, una leyenda de que no no me puede no me lo pueden dar porque es de seguridad nacional. Allá. así ah, te lo
1: pongo. Pues es por eso porque es fondo de desastres, por eso no te lo pueden dar, eso es el <risa>
0: seguro sí, sí, o sea, sí, también pides, pides demasiado No, pero a lo que me refiero es de que eh, o sea, sí, sí, sí es preocupante porque eh, si sí hay muchísimos proyectos parados, ¿no? O sea, sí. y, y... Bueno,
1: en México ahorita está, en Conacit está este el año pasado y el anterior, se, se habla de proyectos nacionales estratégicos, los conocidos Pronaces, ¿no?
0: ¿Mm? Y dentro
1: sí. de Pronaces el cambio climático es, o, es uno de los ejes centrales, entonces, si está abordado, no sé qué tan fácil o difícil sea la asignación de los recursos, uh -huh. pero se está considerado de, de es casi prioritario que, que tú lo vincules, tú vincules tus investigaciones a un pro, a un proyecto nacional, ¿no? De estos claro. estratégicos. Entonces hablamos de energías renovables, hablamos de, de cambio climático, hablamos de seguridad alimentaria, la cuestión del agua. Hay varios, entonces sí este, transición energética y todas estas cosas sí están consideradas en, así como en la gran pantalla, este, la asignación de los recursos y cómo se haya gestionado, porque justo en esto, cuando se lanzaron los pronaces y ta, 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 este, pues vino esta situación del COVID y ta, 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 y entonces ya pues cada quien en su casa, pues ya, ahí sí no sé, pero sí, o sea, sí están, sí están considerados, lo que sí hay que decir es que en la agenda de, de este... En esos primeros, ¿te acuerdas de, de cuando llegó López Obrador a, a, con su con su bosquejo de trabajo, de las 100 acciones y estas cosas? Sí, claro, en sí, esos sí, sí, no tenían eh, una sola que tuviera que ver con cambio climático,
0: ni una. No, bueno, pues estás hablando de un presidente, estás hablando de un presidente que que está y va a apostar porque esa es, esa es la, la reforma eléctrica, la reforma eléctrica va a pasar. Y, y va a apostar por la, por la situación de la quema del carbón, este va ah. a eliminar las energías limpias, es obvio y es evidente que es un tipo que no tiene absolutamente ninguna idea, vaya, no, no, ni siquiera de saber qué es el cambio climático, sinceramente, y ni, la, ni le ha de interesar, y en segunda yo creo que ni siquiera lo ha, lo ha masticado, vaya, ni siquiera en el desayuno de la mañana. Es muy lamentable porque... Muchos proyectos, eh, muchos proyectos sustentables se han quedado sobre el escritorio porque pues el señor simplemente no cree en eso y ahí se van a quedar, ¿no? O sea, ¿Sí? Iberdrola, por ejemplo, no se me hace la mejor empresa del mundo, eh, no se me hace así como que, ay, wow es la, la empresa más sana del mundo, pero sus proyectos de, de, de parques este, eólicos son bastante interesantes, y en México hay, tú lo bien tú bien lo sabes, digo, no te lo voy a contar a ti, tú eres la que más sabes eso, hay muchísimo, muchísimo campo para poder crear estos parques eólicos, pero el señor dice que no, entonces, ¿quién sabe?
1: Hay no, no. algunos que, que están, están, son de inversión extranjera, es decir, la gente de otros países viene y monta y genera recursos para ellos y no para nosotros, con recursos de, naturales de nosotros,
0: ¿no? Sí, claro. Claro, claro. O sea, Eso es lo
1: que es más triste.
0: Oye, caro, y ya eh, creo que siempre nos quedamos con más temas en este, en estos, en este tipo de programas, pero
1: bueno, no, para que me sigas
0: invitando. Claro. Oye, y eh, ¿cuáles son tus proyectos? Sé que tienes, eh, me contaste hace unas, unos, unas semanas que estabas eh, siendo productora de un programa de radio.
1: De radio, de radio. De radio
0: para Radio Más.
1: Para Radio Más, es una colaboración que, que, que hicimos de, desde el programa de estudios de cambio climático de la UV, desde el PQ, Ajá. junto con Radio Más. Eh, es, este, es la segunda temporada de un programa radiofónico que intenta la cultura ambiental ecológica, que se llama Planeta 2030, este, donde tratamos de visualizar el cambio climático en general desde diferentes sectores: agua, Agricultura, bosques, ¿no? Tenemos invitados expertos en todos, entrevistas, tenemos recomendaciones de cine, cápsulas, sondeos, trabajando en el tema específico. Cada uno de los episodios es un tema específico. Este Abordado, ¿no? Entonces está muy interesante A mí me gusta mucho, es, está divertido O sea, tengo que aceptar que este, que Es como mi inclusión a los medios De comunicación eh, eh, Sale los lunes a las 12 de, Del día por el 107.7 De FM, es la segunda temporada Y estamos colgados en Spotify Quien nos quiera oír en la primera Y en la segunda temporada
0: Qué genial, qué genial claro, La verdad me, me da muchísimo gusto yo lo, lo digo fuera del aire y, y lo vuelvo a repetir, lo repetí a la mitad del programa, pero lo vuelvo a repetir, eres una incansable, eres una mujer incansable es chiste, promotora. ¿no? <risa> bueno, no creas, sí me canso. <risa> no, pero eres una incansable promotora de la ciencia y la tecnología, que algo que yo te admiro y te respeto, más allá de nuestra amistad, de, de los años que tenemos de, de amigos, pero siempre he dicho que eres una mujer profesional y siempre he dicho que eres una mujer que se dedica a chambearle, a lo que más le gusta, que es la ciencia y la tecnología, y qué mejor, vaya, yo estoy casi seguro que si te ponen un pinche proyecto de, de, te ponen un pinche proyecto de ir a reforestar el cofre de perote en tres días, te lo avientas, porque eres tan loca que así eres, pero me da muchísimo gusto tener amigos como tú, que saben tanto de este tema, y que, pues, siguen apostando por, por la educación en un país que duele mucho decirlo, pero de, de educado no tiene nada, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado sé, sé que yo te entiendo entiendo, tu, entiendo muchísimo lo, por lo que pasas pero la esperanza creo que es lo que muere al último no eso es, a eso es a lo que nos tenemos que aferrar ¿no? ya, los, sí, las bueno, te agradezco todas tus
1: palabras, ya sabes que, que el cariño es recíproco, que los 200 años de amistad también este... <risa> Pero sí, o sea, este tú también eres un, un promotor de, de, de la discusión, y eso está padre, porque faltan este tipo de espacios, ¿no? O sea, hay que abrir temas de los que nadie quiere hablar y, y ponerlos, o sea, hay que trabajar. Parte del trabajo científico que hasta ahora, que muy recientemente con te está reconociendo, es la divulgación. O sea, no, no, son, no sirve de nada, ¿eh? como, todo, como siempre se dice, conocimiento no compartido, qué, ¿no? ¿De qué te sirve saber mucho si no lo puedes compartir con la gente,
0: ¿no? Claro, claro, Entonces,
1: parte de la responsabilidad de un científico es eso, tenemos que compartir y tenemos que hacerlo y aprender a hacerlo, o sea, no, no es solo que vengan y hablen mi lenguaje, es que yo tengo que aprender a hablar el de todos, o sea, he tenido pláticas de cambio climático con niños, de pláticas de cambio climático con agricultores, etc., o sea, y, es, y en todos ese es un problema de comunicación de la ciencia. Gracias a Dios, con, este, con así te está reconociendo la divulgación y la comunicación de la ciencia, y eso nos ha abierto más espacios. Y, y ya no pareces el loquito de déjame contarte.
0: ¿Quiere que le hable un poco de Dios, por favor?
1: <risa> <risa> por favor. <risa> No, o sea, déjeme hablarle. le juro que este modelo va a ser traducido de una manera elegante y
0: hasta divertida. Pues, Caro, qué gusto tenerte en el programa. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Este, Nada, pues los invito a escuchar Planeta 2030 en los lunes. Este, Estamos trabajando también a hacer mi, mi comercial de... Este, pronto va a salir la convocatoria de la maestría en ciencias de la Tierra, donde trabajamos cuestiones de cambio climático, de climatología en general, para que todo aquel que se siente interesado pueda, pueda este, consultar la convocatoria y si se siente partícipe los esperamos
0: muy bien. Perfecto. Pues Caro, uh -huh. no te me vayas. Insisto, eh, me, me da muchísimo gusto tenerte aquí. No te vayas ahorita para despedirnos ya fuera del aire. Y te agradezco mucho que hayas estado en este programa de nuevo aquí en Sinayas de Terceros hablando del cambio climático y cómo pues no literalmente la gente ignora esto y sobre todo eh, los, los gobiernos ignoran, este, pues, todos los... Todas justo las eso, de...
1: eh, es que justo acabas de dar en el clavo, la diferencia de cualquier película que volara de un desastre natural, el que quieras, del pico de Dante, ta, 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 y todas estas que hicimos, ah. con esta de Don't Look Up, es que a nadie le importa y que el apocalipsis que era lejano ya se ve como una cotidianidad. Esas son las dos cosas
0: que sí, están está bien,
1: bien reflejadas en esa película. O sea, ¿no?
0: yo, 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 la, yo la catalogo como una película de terror, ¿eh? No la... Que no la catalogo. Bueno película de drama, o sea, está catalogada como drama, o sea, ahí aparece en Netflix como drama, pero en él o sea, yo la catalogo como una película de terror a mí me da pavor ver cómo el, los científicos están eh, eh, pues desesperados y estos güeyes en su nube y... y y, y no, no, es no por
1: eso tenemos que trabajar en esa comunicación de la ciencia para que la percepción que son los, las tres cosas en las que nos basamos hoy no la percepción de todos claro. cambio porque no es una ya una cuestión de va a pasar en 100 años es ya está pasando y ya nos estamos acostumbrando y el acostumbrarte hace que este que ya no actúes entonces tenemos que trabajar en eso es ya Así en es. verdad es urgente
0: es desgastante también
1: por eso ya no se habla tanto en general de cambio climático, se habla de emergencia climática, porque ya tiene que ser atendido ya.
0: O sea, ya, de ya, de cajón. Sí. Sería bueno que, pues, sí, ver, sí. que platicáramos de, de esos conceptos de emergencia climática, cambio climático. Sí,
1: o sea, por eso ya ahora en todos lados vas a leer crisis climática, emergencia climática, porque ya no es el cambio climático, es la crisis de todo lo que tiene que ver con el clima, cómo se involucra con todas estas cosas que hablamos. Entonces se habla de crisis climática o de emergencia climática, ya no de cambio climático
0: perfecto, pues vamos a hablar de ese tema en otro programa, ya te dije que vas a estar aquí por lo menos una vez al mes
1: <risa> yo con todo gusto
0: perfecto caro. no te me vayas, te agradezco no mucho que estés en este programa, te agradezco mucho que estés aquí y que nos sigas este, pues, eh, ayudando a entender un poco más estas cuestiones del clima, te agradezco mucho
1: yo te agradezco más y a todos los que nos han escuchado,
0: gracias por aguantarnos <risa> y nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Libares en el programa Sin Nombre el jueves, nos vemos ah no, no es el jueves no, el viernes nos vemos en la resumida de Sin Daños a Terceros y el sábado con mi querido Oscar Buches escabellados por el cine mi nombre es Cede López, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros hasta la próxima